0: Salut et bienvenue sur le podcast « Take It Zen. Je suis Elodie Crugno, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut petite feuille d'automne, comment vas-tu Comme tu vois, moi j'ai la forme. Il y a quelques années, je t'aurais dit que je détestais l'automne, qui était pour moi synonyme de froid, de pluie et de déprime, rien que ça. Mais depuis que je réponds mieux à mes besoins au quotidien et que j'en connais plus sur nos cycles et les saisons, je suis un flot beaucoup plus doux et adapté. J'ai des moments de surcharge, de fatigue ou de stress évidemment, mais maintenant j'ai vraiment les bons outils pour m'apaiser et me revitaliser et ça change tout à mon énergie au quotidien. Alors si toi aussi, tu as envie d'en savoir plus, si tu es sensible aux coups de froid, une gorge et une respiration régulièrement touchées, des douleurs, des variations de fatigue avec une baisse d'envie et de motivation, si tu as du mal à faire le tri dans tes priorités, à mener à bien des projets, que tu as du mal à t'adapter à ce changement de saison et que ça peut même te rendre triste parfois, le rendez-vous corps et esprit t'apportera des réponses. Précieuse C'est un atelier en ligne animé par Sophie, praticienne en médecine chinoise et moi-même, psychologue, ainsi qu'un groupe Facebook ouvert jusqu'au 27 novembre 2022 pour un suivi, des outils pratiques et des échanges tout au long de la saison. Et à prix mini, alors profites-en Je te donne rendez-vous dans ma bio Instagram pour t'inscrire. Bon, et sans plus attendre, je te laisse avec Olivia, une jeune femme pétillante à qui tout semblait réussir jusqu'à ce que les angoisses viennent stopper l'ensemble de ses activités, pour ne pas dire de sa vie. Tu vas découvrir son parcours, son combat pour s'en sortir, et sa découverte du bore-out, l'ennui au travail, qui n'y est pas pour rien dans les difficultés qu'elle rencontre. À deux reprises dans notre échange, notre voix change légèrement, parce qu'on a ajouté des petites précisions en post-prod, comme disent les vrais, euh, mais je te laisse découvrir ça. Bonne écoute Bonjour Olivia, bienvenue sur le podcast Techie Zen.
1: Bonjour, ben, merci beaucoup de me recevoir, euh, je suis ravie de pouvoir partager mon témoignage pour euh, aider les gens et ravie aussi d'échanger avec toi.
0: Ben, <rire> écoute, c'est avec un grand plaisir, effectivement on a commencé à échanger euh, via Instagram, tu m'as parlé de, de ton parcours et euh, on n'a pas hésité longtemps, on s'est dit il faut en faire un épisode parce qu'on a plein de choses à dire et à transmettre. Donc écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis ensuite on, on démarre sur ton parcours
1: Ok, alors euh, ben, moi je suis Olivia, j'ai 33 ans. Euh, je suis réunionnaise, je vis actuellement euh, à La Réunion. Je suis chimiste en cours de réorientation professionnelle, donc euh, ex-chimiste, on va dire. Et voilà, je n'ai pas d'enfant, j'ai un amoureux, mais je n'ai pas d'enfant. Et euh, voilà. Très bien.
0: Alors, on va justement un petit peu découvrir le pourquoi du comment de cette reconversion professionnelle, notamment. On va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous dire dans quel milieu familial tu as grandi
1: Oui, alors euh, je viens d'un milieu plutôt modeste. Hein. On n'avait pas euh, beaucoup en plus. On avait ce qu'il qu fallait, mais pas beaucoup en plus. Euh, J'ai deux grands frères, donc je suis la dernière de la fratrie. J'ai grandi dans un milieu assez sévère, strict, euh, avec une éducation quand même très carrée. Il ne fallait pas trop sortir des sentiers balisés, il fallait que rien ne dépasse, ne pas trop se faire remarquer. Voilà, j'étais une enfant euh, très studieuse. Il euh, n'y avait pas besoin de me demander de faire mes devoirs ou autre. J'ai toujours été, euh, euh, j'ai toujours su euh, voilà, qu'il fallait le faire en fait. Je ne sais pas si j'aimais l'école. Je pense que très vite, je me suis ennuyée à l'école, mais, euh, mais je sais qu'il fallait faire. Alors je faisais tout simplement. Euh, J'étais déjà très, très cérébrale, toujours dans ma tête, toujours à, à vouloir comprendre les choses, euh, un imaginaire aussi euh, assez riche. J'étais assez solitaire comme enfant, mais c'était en fait une solitude qui était subie, on va dire, parce que euh, j'ai beaucoup d'écarts avec mes grands frères, donc bon, j'étais euh, souvent seule à la maison, donc euh, j'essayais de m'occuper comme je pouvais, jouer toute seule, etc., mais voilà, j'adorais passer du temps avec mes amis, mes cousins, tout ça, ça j'ai toujours euh, aimé le lien social. Voilà, et sinon, je pense que mes parents peut-être me décriraient, ou même mes frères, comme une petite enfant euh, chiante, parce que euh, j'avais beaucoup d'émotions, enfin j'ai beaucoup d'émotions, je découvrirai euh, par la suite que je suis euh, hypersensible, donc bon, j'étais une enfant hypersensible, mais euh, dans ma famille, euh, on est très pudique, euh, donc euh, on, voilà, les ressentis, les émotions, tout ça, sont pas vraiment exprimé. Donc, je pense que j'ai très vite été frustrée. J'ai très vite appris à ne pas exprimer mes émotions.
0: OK. Donc, si je résume un petit peu, c'est un cadre strict. Du coup, tu étais plutôt studieuse et à l'écoute de ce cadre. Émotive, mais pas dans un milieu où on peut spécialement exprimer euh, ses émotions. Et euh, sociable, mais solitaire. Voilà. <rire> OK. <rire> Et alors, à quel moment apparaissent peut-être les premiers symptômes qui vont te gêner
1: euh, Alors, ça arrive très brutalement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression, avant cette date-là, d'avoir exprimé des, des, des signaux d'anxiété particuliers. Je me rendrai compte après que ça n'était pas le cas. Mais, euh, mais voilà, à un moment donné, donc je suis en deuxième année d'études, supérieure. Euh, J'ai quitté Lille hein, pour faire mes études, donc je suis allée euh, en métropole et euh, je fais ma première crise d'angoisse. Euh, donc on est en 2009. Je me réveille un matin. Et ça va pas trop, je me sens fatiguée, je suis un peu, voilà, je suis, je suis un peu patraque, mais rien d'alarmant parce que ça faisait quelques temps que je me sentais fatiguée parce que, voilà, j'avais les révisions des examens, j'avais une, une riche vie sociale, donc je sortais quand même pas mal, je faisais beaucoup de sport, euh, j'avais une vie à 100 à l'heure. Donc, en fait, me réveiller patraque, c'était euh, un peu euh, habituel, quoi, et j'avais euh, l'habitude, malheureusement, de, de taire un peu ça, ça a passé, quoi. Je vais me réveiller, ça va passer. Euh, donc voilà, euh, je vais me doucher, euh, etc. Mais ça ne passe pas. En fait, euh, je commence à sentir que euh, j'ai des palpitations, mon cœur s'accélère et j'ai la vision qui se floute un peu. Et en fait, j'ai en fait une sensation de mal-être général. Euh, un peu comme un, un malaise d'hypotension, on va dire. Mais euh, c'est la première fois que ça m'arrive à ce moment-là. Je ne sais pas le décrire. Et pareil, je dis que ça va, ça va passer, ça va passer, mais ça, ça ne passe pas. Donc, je décide de m'asseoir, de respirer un bon coup. Et là, en fait, j'ai une montée, comme une montée d'énergie au niveau de mon ventre et que je prends pour une nausée. Donc, euh, je vais aux toilettes, mais rien ne se passe. Je ne suis pas malade, il ne se passe rien. Sauf qu'une fois ce pic atteint, je me sens mieux, ça va mieux. Donc, euh, je suis sonnée par ce qui vient de se passer. Je ne comprends pas trop mais c'est pas en fait à ce moment-là je suis pas encore apeurée c'est-à-dire que ça va mieux j'étais pas bien mais ça va mieux donc euh, je me dis que je suis malade et puis je, je vais chez le médecin et je me, prends, je me repose la matinée quoi.
0: Et tu prends ça plus pour un symptôme physique que psychologique à ce moment-là
1: oui oui, et ça va être le cas très longtemps. Hein. Mais, euh, mais à ce moment-là, ouais, le trouble anxieux ne se déclenche pas à ce moment-là. En fait, ça c'est ma première crise d'angoisse. Et euh, je pense que je passe vite à autre chose au moment de, de, dans cette journée. Et euh, donc je vais chez le médecin qui me diagnostique euh, une grippe intestinale. Donc, rien à voir, mais en fait, je pense qu'il Je lui ai tout décrit, mais je pense qu'il a retenu la, la sensation de nausée de la faim. Donc euh, voilà, il n'y a que ça qui est resté en tête. Donc voilà, je décide de me reposer et puis ça va mieux. Ça va mieux au courant de la journée. Donc l'après-midi, je me dis, bon, ben, je, vais, je devais aller réviser avec des amis depuis le, le matin, mais j'avais reporté du coup. Euh, je me dis, ça va mieux, j'y vais. Et là, donc je sors de chez moi, je prends le tram et en fait, euh, à partir du moment où le tram démarre, je recommence à me sentir pas bien. La tête qui tourne, les vertiges, le cœur qui s'accélère. Donc je, je descends au premier arrêt. Et à ce moment-là, même si je n'ai pas le mot encore sur l'anxiété, il euh, y a un shift, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je sais que ça va être galère parce que j'étais bien et tout d'un coup, je ne suis pas bien et ça va, ça vient et ce n'est pas normal. Quoi. Je sens que ce n'est pas normal. Et je pense que c'est à ce moment-là que commence vraiment euh, ben, le début du trouble.
0: D'accord. À ce moment-là, tu ne sais pas euh, ce qui se passe à quel moment, du coup, tu commences à comprendre que ce sont finalement des crises d'angoisse
1: En fait, euh, bah, du coup, je commence à en faire euh, de plus en plus souvent. Et c'est une amie qui, elle-même en fait, me dit « tiens, ça ressemble quand même beaucoup à de l'anxiété ». Et donc, je, je, grâce à elle, je n'ai pas, pas subi d'hérence médicale très longtemps hein, parce que… Euh, parce qu'elle met le mot dessus et j'arrive du coup à moi-même amener mon médecin là-dessus qui me dit euh, effectivement, oui, ça, ça ressemble à ça, donc euh, bon, bah, je vais vous prescrire un truc. C'est de la phytothérapie au début et puis ça ira. Donc là, je me dis, ouais, génial, je sais ce que c'est. Euh, ça faisait peut-être une ou deux semaines que, euh, que ça n'allait pas, mais ça y est, c'est bon, c'est réglé. Je vais prendre ça, je vais prendre son, son médicament et ça y est, je vais pouvoir prendre le tram, aller en cours. Euh, Sauf que ben non, ça ne marche absolument pas, vraiment pas. Euh, donc, je, 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 je galère à ce moment-là parce que ben euh, voilà, j'avais l'espoir que ça, que ça soit vite réglé, mais ce n'est pas du tout le cas. Ok.
0: Et là, tu rentres dans une première phase aiguë, on peut appeler ça, une première ouais. période où le trouble se met en place. Donc Quelles sont ces manifestations
1: tout à fait. Là, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je vais quand même essayer à chaque fois euh, de, de, de mener entre guillemets une vie normale, mais je n'y arrive pas. Euh, mon gros pro... Le premier gros problème, c'est que je ne peux plus prendre les transports parce qu'à chaque fois, euh, euh, je fais une crise d'angoisse et en fait, je tombe dans l'évitement, c'est-à-dire que quand on commence à faire des crises d'angoisse, on associe l'événement ou le lieu euh, des crises à l'anxiété. Donc, j'ai fait une crise d'angoisse en prenant le, le tram, ben, je ne prendrai plus le tram. Et ça, et ça, ça, ça s'étend peu à peu à tous les cercles, en fait, à toutes les sphères de la vie. Donc, euh, je, je, je commençais à plus voir mes amis, euh, à plus faire de sorties. Euh, déjà, je prenais plus le, les transports, donc ça devenait compliqué. Euh, j'allais plus au cinéma, j'allais plus au resto, j'allais euh, nulle part. J'essayais quand même d'aller en cours, ça me tenait à cœur quand même de, de continuer à aller en cours, mais c'était compliqué, hein. c'était vraiment très compliqué. Et mon médecin m'avait prescrit un anxiolytique à prendre euh, ben, une fois que quand, je, quand la crise est vraiment trop forte. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce, cette aide chimique, on va dire. Mais au bout d'un moment, sans ça, je n'y arrivais pas en fait, sans ça, je n'y arrivais pas. Et même avec cette aide qui était ponctuelle, parce que ça fonctionne très, très bien, Donc, anxiolytique, en, on en prend en 15 minutes, la crise, elle est passée. Mais malgré ça, je tombe quand même dans un cercle vicieux où euh, ben, je fais de moins en moins de choses et, euh, et voilà, c'est compliqué, quoi.
0: Mmh. D'accord, donc, il y a une, comme on dit, une peur d'avoir peur qui se met en place. J'ai peur de faire des crises d'angoisse dans les lieux où je vais, donc petit à petit, je les évite. Et mmh. tu... Tu vis un isolement social aussi à ce moment-là, du coup, oui. ou ça non
1: Alors, euh, oui, parce que en fait, euh, j'en parle très, très peu autour de moi. Euh, à mes amis proches, euh, certains de mes amis proches, j'en parle vaguement, mais je ne rentre pas dans les détails, parce que j'ai honte je, je n'assume pas euh, j'ai l'impression que, que je suis faible mentalement moi qui ai toujours euh, tout mené de front là tout d'un coup euh, du jour au lendemain ben je deviens euh, je suis plus autonome quoi je peux plus rien faire donc euh, j'en ai honte j'ai l'impression que ben les, les problèmes comme ça c'est c'est que du de la volonté en fait euh, <rire> que c'est voilà donc je comprends pas moi même par contre j'ai une amie qui littéralement, dans le sens euh, propre et figuré du terme, me tiendra par la main pendant toute cette période. Donc, cette, cette amie-là m'aide beaucoup. Et tous les jours, elle vient me voir. Tous les jours, elle me dit « bon, si tu, si tu fais une crise d'angoisse, je viens te chercher, qu'importe le lieu, etc. » Donc, ça, ça m'aide à, à essayer d'aller au-dessus de ma peur et sortir et tout ça. Donc, voilà, elle m'accompagne pour aller en cours, elle m'accompagne lors de mon déménagement parce que du coup, je déménage pour me rapprocher de la fac pour ne plus avoir à prendre le tram. Elle me... En période d'examen, elle me dit clairement « Bon, écoute, c'est pas grave si tu fais pas les cours, c'est pas grave si tu ne vas nulle part, mais au moins, va à tes examens. » Et je pense que je ne la remercierai jamais assez parce que moi, je voulais pas vraiment... J'avais peur de me retrouver enfermée dans une salle avec... Euh... En plus, c'était les, les débuts, donc euh, y... on était plus de 50 dans des grands amphis pendant 2-3 heures. Je pleurais, hein. je disais non, je ne veux vraiment pas. Et elle, elle, tous les matins, elle venait, elle m'emmenait à la fac et tout. Donc, je ne sais pas comment j'ai pu euh, réussir ces examens-là, mais en tout cas, euh, cas j'ai réussi et euh, c'est grâce à elle. Quoi. Donc, j'ai ce soutien-là quand même qui est quotidien.
0: Ok. Mmh. Cette première phase, à un moment donné, tu t'en sors. Comment tu mmh. améliores les choses
1: Alors, euh, je me renseigne beaucoup. Je me renseigne énormément euh, sur Internet, sur des sites euh, avec des sources sûres. Hein. Je, je le dis euh, surtout éviter d'aller sur les forums catastrophes parce qu'il n'y a rien de pire. Hein. Bien, bien sûr que je l'ai fait, hein, mais euh, ça ne m'a pas du tout aidé. Donc, je me renseigne sur l'anxiété, je comprends les mécanismes physiques, euh, j'arrive à intellectualiser absolument tous les symptômes que je ressens. Euh, même ma première crise, là, cette fameuse euh, montée que j'ai pris pour une nausée, en fait, je comprends que c'est le, le, le shot d'adrénaline provoqué par, euh, par une, une crise d'angoisse. Voilà, je comprends vraiment tout. Mais à ce moment-là, je me dis, c'est physique, en fait, ce que je ressens. C'est purement physique, j'ai des symptômes physiques. Je ne vois pas l'intérêt de consulter, je ne vois pas pourquoi on dit qu'il y a toute une thérapie à faire, ça ne m'intéresse pas du tout, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais je décide quand même d'aller voir une psychiatre parce que j'ai ce, cette anxiolytique là que je prends ponctuellement et ça ne me rassure pas du tout, j'ai envie d'avoir un suivi euh, d'un médecin spécialisé. Et cette psychiatre euh, me change de, 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 de ligne de directive au niveau thérapeutique, elle me dit… Au lieu de, prendre, de passer sur un, un traitement qui est curatif, où je prends le, le médicament une fois que je, je fais une crise d'angoisse, on passe sur le préventif, où je vais essayer de prendre une petite dose quotidiennement, et ça va empêcher la crise de venir. Donc, euh, je ne suis pas rassurée, parce que bon, voilà, prendre des médicaments tous les jours euh, pour juste se sentir normal, euh, ça me dérange. Hein. Mais comme c'est suivi, ça va. J'applique ce qu'elle me dit, mais le, le côté thérapeutique n'est pas, pas fait à ce, ce moment-là parce qu'elle bah, a une approche qui est très minime. Euh, et puis moi-même, je ne suis pas en confiance, je n'ai jamais appris à parler de moi, je jamais appris à. à, à J'en ai, ai pas envie, euh, je suis très pudique et puis, puis même, je ne vois pas l'intérêt en fait. J'ai des symptômes physiques, il faut guérir ces symptômes physiques, point. Moi, je suis très fermée à ce moment-là, je suis très fermée d'esprit. Mais n'empêche que ce suivi médicamenteux m'a aidé. et peu à peu, donc on trouve une, une, une dose un peu stable, qui fait que bah, je fais de moins en moins de crises d'angoisse, elles sont de plus en plus espacées, donc j'arrive à, à un équilibre, on va dire, où après au bout de quelques mois, j'arrive à, à rediminuer l'anxiolytique et à repasser sur une prise ponctuelle, parce que bah, mes crises, elles sont de plus en plus éloignées. Donc, à ce moment-là, je me sors de, du, du trouble anxieux qui est vraiment quotidien. Parce que au delà de ça, pendant cette période qui a duré quand même quelques mois, j'étais arrivée à un stade où aller prendre mon courrier dans ma boîte aux lettres, ça me faisait faire une crise d'angoisse. Je... je, je... Voilà, j'étais complètement enfermée chez moi. Je, je faisais des crises même en regardant des films. Quand je voyais les, les, les personnes faire des choses de la vie, faire du shopping, je me disais mais moi Est-ce que j'arriverai un jour à refaire ça C'est donc ça la vie. Enfin, j'ai 21 ans. Euh, j'étais vraiment désespérée quoi. Et je pense aussi, oui, j'ai oublié de le dire ça. Je pense aussi ce qui m'a permis de m'en sortir euh, et qui m'a permis d'aller voir cette cette psychiatre euh, pour avoir un suivi médicamenteux, c'est que en fait je faisais des crises d'angoisse même chez moi. C'est-à-dire que je n'étais à l'abri nulle part. Et euh, je sais qu'il y a des personnes qui, euh, quand elles se restreignent, quand elles limitent leur sortie, elles se sentent mieux chez elles. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'anxiété, donc elles tombent dans un enfermement. Et moi, heureusement, on va dire, maintenant avec le recul, ça n'a pas du tout été le cas j'étais pas bien même chez moi donc ça m'a un peu donné le boost pour vouloir euh, trouver des solutions et, et m'en sortir quoi, au lieu de, de rester dans cet enfermement qui finalement ben, ne me protégeait même pas de, de mon anxiété mmh. euh, voilà donc en gros pour répondre à ta question pardon, je me suis un peu égarée non, très bien euh, <rire> mmh. euh, je m'en sors petit à petit comme ça donc je suis un... cette, cette, grosse, cette grosse phase doit durer un an je pense euh, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, bref et j'atteins un, un équilibre bancal, euh, un peu comme un finambule hein, qui marche sur une, sur une petite corde, où euh, pendant des années, euh, j'arrive à maîtriser mon anxiété. Euh, je ne fais plus de, de grosses crises tous les jours. Ça m'arrive d'en faire, mais euh, soit je les gère euh, euh, avec des tactiques que j'ai appris à, 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 à amener, soit je prends un petit cachet, mais si j'en prends un par mois, c'est déjà, déjà beaucoup, quoi. Ah. Cet équilibre il dure quelques années et euh, ce qui m'aide à cette période aussi à tenir cet équilibre, c'est euh, des échanges quotidiens que j'ai avec euh, une autre amie qui elle aussi souffre de crises d'angoisse et en fait à chaque fois qu'on qu a l'anxiété qui, qui monte ou, euh, ou une crise qui apparaît, on s'écrit, on s'écrit mutuellement et en fait, c'est pris sur la dérision ou l'humour. On essaie de d'en de, 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 rire. Oh là là, tiens, ça fait combien de fois cette semaine que tu as que tu as eu l'impression que tu vas mourir Regarde, c'est pas le cas. Et en fait, ça, ça me permet de prendre du recul sur le moment et ça m'aide énormément. Et je pense que que voilà, pendant des années, pareil, cette amie-là m'a beaucoup aidé dans cet équilibre.
0: Effectivement, l'humour avec ça est à un stade important parce que quand on arrive. À le passé, il peut aider vraiment à prendre du recul sur la situation et à apaiser mmh. ce, ce type de crise d'angoisse.
1: Mmh, tout à fait. En plus, pour moi qui, qui comprenais le, le, le mécanisme de l'angoisse, ça n'empêchait pas quand même les crises d'arriver. C'est-à-dire que j'avais tout l'aspect scientifique derrière, biologique, tout ce qu'on veut, mais quand ça, quand ça m'arrivait, en fait, on perd toute pensée rationnelle. C'est-à-dire que même si on sait, même si je savais très bien que je n'allais pas mourir, euh, sur le moment, j'ai quand même l'impression que je vais mourir. À chaque crise, on se dit, ah ben, peut-être que cette fois-là, c'est vrai. C'est bête, hein, dit comme ça, mais euh, on le ressent vraiment comme ça. Donc, le fait de discuter avec quelqu'un qui comprend, qui vit la même chose et qui, elle, n'est pas dans l'angoisse à ce moment-là, ça permet de, de, de prendre du recul mmh, mmh. et ça aide. Oui, tout à fait.
0: Donc là, tu arrives à trouver ces, cet équilibre bancal, comme tu dis,
1: euh,
0: Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: En fait, ce qui se passe, c'est que... Ah, mais j'ai oublié de préciser aussi hein, que euh, le... Quand du coup j'ai je me suis sevrée du médicament et que j'ai commencé à éloigner les prises et éloigner les crises, c'est parce que progressivement j'ai pu aussi me reconfronter, ressortir, refaire des choses du quotidien. Et euh, ça je l'ai fait en, en me renseignant parce que je savais que voilà il fallait il fallait sortir de, de sa zone de confort en fait pour pour éloigner l'anxiété, pour réapprendre le cerveau. À, à comprendre, en fait, que la situation qu'on vit n'est pas dangereuse. Et, euh, et très progressivement, je, je suis allée comme ça. Donc, euh, cet équilibre aussi, comm il commence comme ça, en fait. Hein.
0: Oui, ce n'est pas uniquement le médicament. Euh, et non. Donc, yeah, le médicament, l'aide de ses deux amis. Et à ce moment-là, en lisant, finalement, tu fais une des phases clés de la thérapie cognitive et comportementale qu'on appelle oui. l'exposition, qui effectivement, comme tu le dis très bien, est de rééduquer son cerveau pour lui apprendre que ce n'est pas dangereux, ce type de situation. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ce moment-là qui t'aident
1: Je pense qu'il y a aussi une grosse partie d'acceptation euh... Un peu erroné sur le moment. Enfin, sur le moment, je ne le sais pas. Mais je me dis, en fait, que ça fait partie de mon caractère. Moi, qui pensais ne jamais avoir été anxieuse, je me dis, bon, bah, là, ça fait partie de moi. Et j'aurai ça toute ma vie. Et j'aurai des périodes où ce sera plus compliqué. D'autres, non. Ce n'est pas grave. Il y a une partie d'acceptation aussi qui okay. a mis du temps, mais qui arrive quand même.
0: Et à ce moment-là, par contre, tu ne mets pas de, de cause à ton mal-être, spécialement, de... pas d'explication.
1: Aucune. Pas du tout. Je me dis que c'est arrivé un jour, puis voilà, pas de chance. <rire> je ne cherche pas à, à creuser plus que ça, quoi. Donc,
0: alors, on va avancer. Que se passe-t-il après euh, cette période d'accalmie
1: Alors, euh, cette période d'accalmie dure quelques années, euh, pratiquement dix ans. Et en 2019, euh, je fais une grosse, grosse rechute. Des rechutes, j'en ai fait, avant. Mais ça ne durait pas, ça durait pas parce que ça durait peut-être euh, quelques semaines, peut-être un ou deux mois parfois. Mais à chaque fois, je remettais en place mes tactiques d'exposition de, 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 progressive, etc. Et ça, et ça marchait très bien. Je m'en sortais à chaque fois, je retrouvais cette, cet équilibre un peu bancal. Mais en 2019, je fais une rechute et qui va durer jusqu'à fin 2021, début 2022. Donc, c'est récent. Hein. Je commence à peine à m'en sortir. Et là, je comprends qu'il euh, il me faut autre chose pour m'en sortir parce que j'ai beau appliquer les mêmes euh, tactiques, ça ne va pas mieux et ça empire même. C'est une période très, très difficile à ce moment-là.
0: C'est important ce que tu dis parce que euh, j'ai quelques patientes qui viennent me voir qui ont un trouble depuis des années et qui, en plus du trouble, culpabilisent parce qu'elles elles aussi ont lu des choses et disent « mais pourtant, mmh. j'applique les principes d'exposition ou autres, comme on lit partout qu'il faut faire, et j'y arrive pas ». Et donc, en mmh. plus du trouble, il y a cette culpabilité qui arrive. Euh, en fait, effectivement, appliquer les principes comme ça, ça va peut-être aider, soulager à certains moments, comme pour toi, mais ça va pas forcément… Euh, D'abord, être correctement appliqué, parce que c'est pas juste s'exposer, mais en fait, euh, à côté, il y a une compréhension du fonctionnement à avoir, il y a un travail sur ses pensées, sur ses émotions, une boîte à outils aussi à avoir dans ces moments-là, il y a tout un tas de choses… Donc, ça ne va pas forcément être correctement appliqué. Ou alors, euh, aussi, ça va être le passage en force, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, normalement, une exposition est très graduelle. Enfin, il y a vraiment tout un protocole euh, associé. Mmh. Et donc, j'ai certaines patientes qui vont aller s'exposer à des situations très, très angoissantes pour elles qu'on appelle du passage en force, et finalement, elles le font, elles le subissent, et donc, forcément, la rééducation du, du cerveau ne se fait pas non plus. Donc, voilà, c'est important euh, de dire bah, qu'il y a des fois, ça peut marcher et c'est OK, euh, seul, mais si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter, effectivement, à aller chercher plus loin, et éventuellement, à se faire accompagner. Alors, tu vas nous dire ce qui t'a aidé à ce moment-là, toi, mmh. mais euh, effectivement, à aller plus loin dans cette recherche de soins. Sans culpabiliser, c'est OK et on va trouver, il y a des solutions.
1: Oui. Alors
0: parfait. toi, comment ça se manifeste et qu'est-ce qui va t'aider pour cette deuxième phase aiguë
1: Alors, je fais de plus en plus de crises. Alors, euh, très vite, je consulte mon médecin pour essayer de réavoir un, quelque chose pour m'aider, quoi, parce que je me rends compte que je n'arrive pas à m'en sortir toute seule. Il me prescrit le même anxiolytique. Pareil, il me dit qu'il vaut mieux en prendre un peu tous les jours pour éviter euh, l'arrivée la, de crise, sauf que bah, ça ne fonctionne pas. Il m'augmente un peu la dose et puis pareil, j'arrive très vite à un moment où je me dis que je n'ai pas envie non plus d'augmenter euh, indéfiniment hein, je, parce qu'il euh, voilà, y a des effets secondaires quand même euh, assez importants. Je vois que ça ne fonctionne pas. Euh, les crises sont de plus en plus intenses, de plus en plus longues. Je peux en faire trois, quatre dans une même journée. Malgré tout, j'essaie quand même de, de, de… Je vais au travail tous les jours. Je, je, je ne lâche pas. À ce moment-là, je ne lâche pas parce que je ne veux surtout pas retomber dans, dans l'isolement que j'ai vécu lors de ma première phase aiguë. Et je sais que c'est facile. C'est facile de rester chez soi quand on est aussi mal. Donc, tous les jours, finalement, j'ai quand même, je, je me force à prendre la voiture, à, à aller au moins au travail, euh, parfois même au sport, Enfin, ça dépend, mais j'essaie quand même de garder l'illusion de maîtriser. Voilà, mais voilà, ça, 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 ça s'amplifie. J'ai une oppression thoracique H24. Euh, J'ai des nouveaux symptômes, euh, des choses que je n'avais pas connues, comme des phases de déréalisation. Euh, donc ça, un, ça, 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 fait, ça fait peur, ça fait très, très peur. En fait, un, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais c'est un mécanisme du cerveau qui permet de dissocier un peu quand on subit des stress, des, 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 des émotions très, très fortes pour, euh, bah, pour se protéger. Sauf que bah, sur le moment, euh, je n'ai pas du tout l'impression d'être protégée. On a l'impression de devenir fou. Et quand on fait une crise d'angoisse, il y a aussi la peur de devenir fou. Donc, euh, ça, ça, voilà, ça, ça, ça ne fait que renforcer mon anxiété. Euh, oui, parce je que,
0: fais... Pardon, oui. juste pour en précision, cas, euh, dans la déréalisation et dépersonnalisation, il y a cette impression en fait, de ne plus être dans la réalité. En fait, comme si euh, se dissocier la partie de nous corporelle qui est là et... Euh, le cerveau et on se voit un peu alors soit comme dans un film en noir et blanc, soit au ralenti, soit vraiment on a l'impression de, de se voir en dehors de son corps, mais il y a vraiment comme ça une impression effectivement de dissociation, comme tu le disais, très forte. Et une des raisons notamment, c'est que le stress à haute dose est toxique pour le corps. Donc le cerveau, quand il reçoit l'information d'une émotion trop intense, c'est en ce sens-là qu'il va appuyer sur un bouton pour nous protéger de cette toxicité. Euh, mais qu'on n'en a pas l'impression sur le moment, puisque par contre, les effets sont très désagréables. Et qui fait effectivement euh, extrêmement peur. Et ça aussi, c'est important mm. de le savoir, parce que y a, quand on ne le sait pas, on a l'impression de devenir fou. Or, c'est un mm. mécanisme de protection du cerveau qui est normal, qu'on peut tous ressentir à un moment donné de notre vie, euh, soit dans l'enfance, à l'adolescence, lors d'une émotion forte ou autre, pas forcément dans un trouble de manière répétée. Euh, mais effectivement, dans un trouble anxieux, c'est très fréquent de ressentir ces symptômes-là.
1: Oui, et surtout que euh, c'est nécessaire, je pense. Le cerveau ne fait, fait pas ça pour rien. Quoi. Mais sur le moment, quand on le vit, c'est vraiment très compliqué. Et même quand on a conscience de, de la science qu'il y a derrière... C'est dur parce que, euh, alors personnellement, moi j'avais l'impression en fait de ne pas être dans le monde réel. C'est-à-dire que mes perceptions de, 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 autour de moi étaient complètement euh, étaient bizarres, n'étaient pas déformées, mais bref, c'était bizarre quoi. Et voilà, donc j'ai ces nouveaux symptômes là. Je fais aussi des terreurs nocturnes, chose nouvelle. Hein. C'est-à-dire que, en fait, je me réveille dans la nuit et euh, je, je vis une crise d'angoisse en fait. Donc je suis à moitié endormie, à moitié en hypergigilance, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc, euh, voilà, c'est-à-dire que même au moment, aux au périodes où je me repose, ben, en fait, mon inconscient ne se repose jamais. Je suis dans un état d'hypervigilance constant, j'ai les muscles tout le temps tendus, voilà, je perds l'appétit, je, je me sens vraiment très mal, tout le temps, tout le temps. Et même au moment où je ne fais pas de crise d'angoisse euh, dans la journée, parce que voilà, je ne suis pas en crise d'angoisse non plus H24, mais on va dire euh, sur une échelle de 1 à 10, si la crise, c'est 10 ben, quand je ne fais pas de crise, je suis quand même à un niveau de 8-9, donc je suis quand même à un niveau d'anxiété qui, qui reste élevé euh, très très longtemps ah. donc voilà, j'ai essayé beaucoup de choses, et là voilà, je me rends compte quand même que je ne peux pas m'en sortir toute seule j'ai essayé beaucoup de, de, de thérapie euh, manuelle pour détendre mon corps euh, énormément de choses, alors j'ai fait de, de l'acupuncture, de la microkiné, de l'éthiopathie, enfin j'ai fait beaucoup beaucoup de choses ça ne marchait pas, il n'y a rien il ah, n'y a rien qui fonctionne. Euh, je décide de consulter une psy bah, pour essayer de m'en sortir. Quoi. Euh, donc, je tombe sur une très bonne thérapeute qui arrive assez vite. En fait, je vois qu'elle qu qu maîtrise le sujet et qu'elle m'amène sur des, euh, sur des, de, des choses qu'il faut pointer du doigt, en fait. Et là, je comprends que, finalement, l'anxiété, elle, elle a toujours été présente dans ma vie. Euh, ce n'est pas euh, au moment de cette première crise d'angoisse que ça commence. Depuis toute petite, en fait, c'était présent.
0: Mais c'était peut-être une impression d'état normal pour toi, si tu avais connu toujours cet état-là En fait, on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal.
1: En fait, je ne me sentais pas... C'est-à-dire que j'étais pas euh, st stressée ou angoissée, mais mon anxiété s'exprimait se, de façon différente. Euh, par exemple, quand j'étais toute petite... Quand je suis rentrée en maternelle, j'ai fait du mutisme sélectif à l'école. Et j'en ai fait pendant très longtemps, dès ma rentrée maternelle jusqu'au CPCE1. Euh, et ça, j'apprends que c'est de l'anxiété chez l'enfant. Euh, chose que bah, j'avais jamais fait le lien, en fait. Moi, voilà, je ne parlais juste pas à l'école. Je n'avais jamais compris pourquoi. J'avais essayé de, de chercher. Mais voilà, j'ai jamais compris pourquoi. Et à ce moment-là, elle me dit ça. Et puis, adolescente, j'avais enfin, préadolescence, on va dire, j'ai eu une période où j'avais tout le temps mal au ventre aussi. On ne savait pas ce que j'avais. Euh, J'allais chez le médecin et tout, j'avais rien d'organique, mais j'avais tout le temps, tout le temps mal au ventre. Et pareil, même si ça, c'est des formes d'anxiété. Et puis, voilà, je comprends que dans mon milieu familial, ma mère, c'est quelqu'un de très... Euh... Alors, je ne sais pas si elle est anxieuse, mais c'est quelqu'un de très pessimiste et qui va tout de suite avoir des scénarios un peu... Pas catastrophes, mais euh, c'était... Euh... « Ah, ben, t'es sûr que tu veux sortir là Là, il se passe ça, 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 ça. » Enfin, voilà, j'ai grandi un peu dans, 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 dans cette atmosphère-là. Donc, finalement, ça ne tombait pas du ciel. Mmh.
0: C'est en ça qu'on dit qu'elle est multifactorielle, c'est qu'il peut y avoir euh, un aspect génétique, un aspect éducatif. Ensuite, il y a les événements de vie qu'on va avoir. Il y a notre personnalité euh, aussi euh, de base. Donc, il y a tout ça qui va faire un mélange et effectivement euh, euh, se manifester parfois euh, de manière euh, vraiment excessive à un moment donné. Alors, tu vois cette thérapeute, tu comprends un petit peu mieux ce qui se passe, ton oui. fonctionnement. Alors, oui. comment euh, tu t'en sors à ce moment-là
1: Alors, euh, je la vois pendant à peu près un an et demi. Au, au bout d'un an et demi, je, je me dis, bon, c'est très bien, hein, on aborde des sujets que, qui sont intéressants, il y a, il y a forcément euh, un intérêt. Mais euh, moi, à la base, je consulte pour ne plus faire de crise d'angoisse et au bout d'un an et demi, ben, je ne vais même pas un peu mieux. Donc, je me dis, je vais essayer autre chose, je vais essayer une autre thérapie. Et là, je me dis, enfin, euh, je, je recherche un peu je, et je me tourne vers euh, l'hypnothérapie. Donc là, je change de thérapeute et euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle psy me, me, me fait donc des, des séances d'hypnose, des séances aussi de MDR, que j'avais fait avec l'ancienne thérapeute aussi. Hein. Mais là, voilà, on, on replonge là-dedans. Et un peu pareil, en enfin, fait, elle m'explique que l'hypnose, ce n'est pas un remède miracle. C'est un peu euh, l'effet d'un médicament, c'est-à-dire que ça va, ça va soulager euh, assez rapidement, mais pas durablement. Ça va permettre de soulager pour pouvoir creuser un peu plus loin, en fait. Et euh, je me dis, bah, super, c'est ce que je veux, en fait. Sauf que ça ne marche pas. <rire> je, ne, je ne suis absolument pas soulagée. Pareil, ça, je, je, je persiste quand même dans cette thérapie pendant un an, un an et demi. Mais euh, voilà, même si j'ai de plus en plus de réponses sur mon fonctionnement, sur euh, pourquoi je suis comme ça, euh, il se trouve que cette thérapeute est aussi spécialisée en, en haut potentiel, euh, donc je passe les tests avec elle en me disant, ça faisait un moment qu'on m'en parlait, mais moi j'étais vraiment dans le déni. Et puis, en fait, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas de savoir parce que, euh, bah, encore une fois, mon, pro mon problème, c'est l'anxiété. Et, euh, et j'accepte de passer ce test au bout d'un an ou un an et demi de suivi parce que je me dis, il n'y a rien qui marche. Si ça se trouve d'avoir la, la solution, enfin la réponse, ça va peut-être m'aider. Ça ne m'aide pas. <rire> J'ai le résultat, mais ça ne m'aide pas particulièrement parce que finalement, je n'apprends pas en fait, à gérer euh, ce, cet intellect, on va dire, et ses émotions. Ah. Euh, J'ai juste un score et c'est tout. Donc, ah. euh, donc voilà, ça ne ça m'aide pas. Donc en fait, ce parcours dure quand même des années et euh, je perds confiance. Je me décourage parce que ben, je fais de toujours des crises aussi fortes. Je fais, enfin, C'est dur d'aller au travail tous les jours. C'est dur pour moi, parce qu'en en plus, en parallèle de ça, je me rends compte que ça devient de plus en plus pesant pour moi, cette situation professionnelle. C'est un milieu dans lequel je m'ennuie depuis un moment, mais euh... mais je... je fais taire un peu cette petite voix. Hein. Je... je reste dans ma zone de confort, on va dire. Mais là, ça devient de plus en plus pesant parce que c'est c'est déjà compliqué d'y aller parce que ça ne m'intéresse pas, mais encore plus parce que je fais des crises d'angoisse et que j'en fais quasiment tout le temps. Quoi. Donc, euh, donc, je commence à creuser un peu le sujet de, de ce problème au niveau professionnel en me disant que ben, c'est peut-être ça le, le ça le fond du problème. Et voilà, je me, je me renseigne, j'essaie de voir ce que je pourrais faire d'autre. Enfin, au début, pas tout de suite l'idée de reconversion professionnelle, elle ne se fait pas tout de suite. Euh, au début, je veux... Je me dis que je vais tester dans une autre entreprise, je vais tester un autre poste, je ne sais pas. Donc, je postule à des trucs et puis finalement, ça aboutit pas. Et puis après, un jour, j'ai un déclic en lisant des... en voulant postuler dans, dans une autre entreprise et je lis les, les missions, les responsabilités, etc. Et je me dis, mais j'ai absolument plus envie de faire ça, en fait. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Même quand mes amis me parlent de de ce qu'ils font dans leur poste et tout. C'est très bien pour eux, hein, mais moi, ça me fait pas du tout rêver. Donc, euh, c'est à ce moment-là où je me dis ben, en fait, il faut que je change. Parce que je ne peux pas aller mieux si déjà, au sein de, de, de ma vie professionnelle, ça ne va pas. Ce n'est mmh. pas possible. Mmh.
0: Et justement, à ce moment-là, ça va assez loin parce que tu mets le mot « bore out sur, euh, période -là. Oui. -ce » sur cette période-là. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, le « bore out », c'est le syndrome de l'épuisement par l'ennui. J'ai mis le mot « très tard », c'est assez récemment hein, que j'ai découvert que ça existait. Mais effectivement, c'est ce que je vis, parce que je m'ennuie, mais quotidiennement. J'ai un ennui à mourir, c'est-à-dire que vraiment, euh, c'est un, un peu un mélange entre hein, le « bore out » et le « burn out », qui est euh, l'épuisement par la perte de sens. Mais dans ce poste-là, vraiment, j'ai des journées où… Euh, alors, je ne sais pas si c'est moi qui, qui travaillais vite ou si vraiment il n'y avait pas assez de travail, je ne sais pas. Mais j'ai des journées où vraiment je m'ennuie. Euh, et peu à peu, ben, ça, ça, ça finit par, par jouer sur le mental, forcément. Quoi. Mmh. forcément. Et tout, ce, tout cet ennui, tout ce vide est, est comblé au quotidien par l'anxiété. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue.
0: Ok. Et à ce moment-là, toi, tu avais fait, choisi ces études et ce métier parce que euh, c'était quelque chose qui t'intéressait vraiment et ça a disparu au fil des années Ou alors aujourd'hui, tu te rends compte que tu as suivi une voie qui n'était pas la tienne
1: J'ai clairement suivi une voie qui n'était pas la mienne. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le bac, il faut que tu choisisses ce que tu veux faire pour le reste de ta vie. Sauf que ben, je n'étais pas du tout informée. Je ne savais pas, j'ai suivi... J'ai suivi en fait un chemin tout tracé toute ma scolarité. Je réussissais bien à l'école, donc on m'a dit ben va en S, au moins toutes les portes te seront ouvertes. Mais à la fin, quand c'est fini, tu te dis ben, c'est quoi toutes les portes finalement Je sais pas, je sais pas. Ah. Donc euh, à ce moment-là, je, je, je sais plus ou moins. Enfin voilà, en réfléchissant un peu, je, je me dis j'ai envie d'être psychologue. Je voulais être psychologue à l'époque et je teste, <rire> je, je dépose un dossier et puis finalement ça n'aboutit pas. Donc là voilà, euh, ayant fait S, en regardant un peu autour de moi, c'est en gros, soit je fais médecine, mais ça m'intéressait pas, enfin, je me sentais pas euh, capable, on va dire, soit je vais en école d'ingénieur, mais pareil, j'avais loupé le coche pour les prépas et pareil, ça m'intéressait pas spécialement, ou je vais en fac de sciences, donc je suis allée en fac de sciences Et voilà, j'ai fait chimie et j'ai continué euh, euh, jusqu'à jusqu'au doctorat. D'accord. Mais euh, assez tôt, quand même, dans mes études, je me suis rendu compte que je ne serais pas chimiste toute ma vie. Parce que quand on commence un peu à se projeter, euh, donc au niveau du master, je voyais mes, mes petits camarades de classe qui avaient l'air passionnés, même par leur stage et tout. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, euh, ça ne m'intéresse pas, en fait. Euh, je m'ennuie, je comprends, je m'en sors, mais euh, c'est tout. En fait, c'est à ce moment-là que je comprends que mince, les études qu'on a faites, c'est pour vraiment faire le métier qu'on va faire adulte. Et j'ai aucune envie de euh, j'ai aucune envie de ça, mais ah. sauf que ben je suis lancée. Je suis lancée, donc je continue. Oui, oui.
0: on finit ce qu'on a commencé.
1: Voilà, tout à fait. Ok,
0: Tu rentres à la réunion aussi à, à la fin de ton oui. doctorat ou avant
1: oui, en fait, je, je, je soutiens ma thèse, je décide de rentrer à La Réunion parce que j'en avais envie depuis longtemps. Je ne me voyais pas du tout continuer en métropole. Je, je suis très attachée à chez moi et je sais que ça va être compliqué à ce moment-là parce que ben, les entreprises assez spécifiques en chimie, on a vite fait le tour, quoi. Euh, le, les, les offres d'emploi ne coulent pas, etc. Mais voilà. Je, je sais que ça va être compliqué, mais je fais quand même euh, ce choix-là. Je rentre à la réunion.
0: Et finalement, tu trouves un poste à la réunion
1: Je trouve un poste en un peu moins d'un an. Donc cette année est compliquée, hein, parce que j'ai mis quand même pratiquement un an à trouver. Je suis très vite stressée à l'idée de ne pas trouver. Euh, parce que voilà, une fois qu'on a fait le tour, on contacte les entreprises en candidature spontanée, parce qu'il n'y a pas d'offre. Hein. Puis à part relancer tous les trois mois, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc euh, à la fin, je, 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 je m'étais même dit je vais peut-être repartir parce que je ne trouvais pas de travail en fait. Et puis finalement, je trouve un poste. C'est exactement le type de poste que je cherche. C'est-à-dire que je peux même pas dire que je m'ennuie parce que ça ne m'intéressait pas. C'est vraiment le type de poste que je recherche. C'est un poste dans une bonne boîte euh, avec des horaires assez sympas. Enfin, franchement, je n'avais pas à me plaindre. Euh, je, suis à un niveau, je suis embauchée à un niveau d'ingénieur, donc c'est pas au niveau de mon diplôme, mais ça me dérange pas parce que à côté de ça, j'ai pas de grosses responsabilités. C'est ça aussi qui me faisait peur, parce que quand on quand on fait un doctorat, en général, on a des postes très hauts, très vite, et moi je voulais pas. Au moins au début, je voulais, j'avais, je pense, que, voilà, j'avais pas confiance en moi. Je voulais pas. Donc voilà, c'est exactement le type de poste que je recherche. Donc je suis vraiment contente. La première année se passe bien. En plus, c'est dans un domaine dans lequel j'avais jamais travaillé avant, donc je découvre, j'apprends. Et puis, euh, très vite, en fait, au bout d'un an, euh, je commence à m'ennuyer. En plus, j'avais du travail. Hein. Ce n'était pas non plus euh, voilà, un poste qui, était, qui avait été ouvert euh, pour rien. J'avais du travail, mais ça ne remplissait pas mes semaines. Et voilà, euh, j'aurais pu... Parce que quand on fait de la recherche, on peut auto-alimenter son travail. Il y a toujours des choses qu'on peut euh, rechercher, de faire de la veille bibliographique, etc. Euh, tester, mettre à jour un protocole. Il y a toujours des choses à faire. Sauf que ben, moi, j'ai un désintérêt profond aussi. Ça ah. ne m'intéresse pas, donc ah. je n'ai pas envie. Je fais ce qu'on me demande de faire, mais je ne fais pas plus. Et ah. je pense qu'au fur et à mesure, même au bout d'un moment, je tombe même en zone peut-être d'incompétence parce que je me désintéresse totalement. Euh, J'ai des espèces de mécanismes où je sais très bien en réunion ce qu'il faut dire pour montrer que je suis alors que ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, voilà. OK.
0: Est-ce qu'à un moment donné dans ce parcours, quelqu'un met un, un nom sur le trouble anxieux
1: oui. Ah oui, parce que du coup, tout ça s'enchevêtre un peu, hein, le, le ah. burn-out et le, la, la rechute de, de crise de panique. Euh, du coup au bout de ces deux fois un an et demi de suivi avec deux thérapeutes différents, je décide d'aller bah, voir une psychiatre à nouveau parce que j'ai envie d'avoir un diagnostic précis moi-même à l'époque je pense que je souffre de troubles paniques et d'anxiété généralisée. c'est tellement présent au quotidien, les symptômes sont tellement physiques que pour moi c'est forcé, c'est ça mais j'ai quand même envie d'avoir un diagnostic donc je vais voir cette psychiatre qui me diagnostique du coup un trouble panique. Et elle me dit que je n'ai pas d'anxiété généralisée. Et donc, genre, ah bon Là, je, je tombe un peu dénue. Mais, ah bon, mais pourtant, je, fais des, je, je suis anxieuse tous les jours. Je fais des crises d'angoisse tous les jours. Euh, c'est physique. c'est voilà J'ai vraiment des symptômes somatiques. Et elle me dit en fait que le, le, le trouble panique dans ce dont je souffre, c'est vraiment la peur de refaire une crise d'angoisse. Donc, il n'y a pas d'élément vraiment déclencheur euh, connu spécifique et, euh, et toute l'anxiété est axée autour de ça alors que l'anxiété généralisée c'est plus une anxiété euh, comment dire déjà il n'y a pas forcément de crises d'angoisse dans l'anxiété généralisée et en plus c'est dans toutes les sphères de sa vie c'est-à-dire qu'on va se faire des, des scénarios catastrophes sur absolument tout ton copain, il arrive en retard. Tu t'imagines, ah, il a fait un accident, il est mort. Euh, tu reçois un, collier, un, un courrier, euh, je sais pas moi, des impôts. Tu te dis, voilà, ouais, ils ont trouvé une dette de 3000 euros, etc. Donc, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me dis, ah ben bah oui, effectivement, moi, je ne souffre pas de ça. J'ai un fond anxieux qui est bien présent. J'ai des pensées anxieuses, mais qui tournent uniquement autour de la crise d'angoisse.
0: Exactement. C'est pour ça que mmh. le trouble de panique, c'est donc la peur de faire une crise d'angoisse. Et souvent, c'est associé à l'agoraphobie. Mmh. Deux tiers des personnes qui souffrent d'un trouble panique souffrent d'une agoraphobie aussi, qui est la peur excessive des lieux publics, des grands espaces où il serait difficile de s'échapper ou d'être secouru en cas justement notamment de crise d'angoisse. Donc souvent il y a ces deux peurs associées, tandis que le tag trouble anxieux généralisé, ça va être, comme tu le disais, des inquiétudes excessives et puis une intolérance à l'incertitude. Euh, je ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle sur ce qui va se passer. Et donc, euh, petit à petit, là aussi, je vais tomber dans des cercles vicieux autour de, de ces inquiétudes-là. Donc, c'est subtil et ça se rapproche, mais c'est des troubles bien différents.
1: Mmh, mmh. Et de, tout à fait, oui. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais effectivement, il y avait la peur de se retrouver dans des lieux où, où je ne pouvais pas être secourue. Mais bon, voilà, il y avait tellement de symptômes que mmh. j'en oublie. <rire> <rire> et alors, du coup, à ce, ce moment-là, c'est fin non, début 2022 donc euh, février ouais janvier février par là que je consulte cette psychiatre qui me donne euh, le diagnostic et elle me dit aussi la meilleure façon la, voilà, les, les études scientifiques montrent que la meilleure façon de guérir ou plus ou moins euh, guérir entre guillemets. Hein, le trouble panique c'est euh, la prise d'antidépresseurs associée à une thérapie TCC. Et là, elle me dit, c'est possible de faire les deux, c'est possible de faire que l'un ou l'autre. Voilà, moi je vous donne tout. Elle m'explique bien, elle m'explique bien tout, les antidépresseurs et tout, elle m'explique tout. Et moi, c'est hors de question. À ce moment-là, non mais c'est hors de question. J'en avais, on m'en avait déjà proposé et je c'était non, j'avais une peur bleue de cette classe de médicaments. Euh, donc je lui dis bah, que je veux bien essayer la, la thérapie euh, comporte, cognitive comportementale, exactly. mais que euh, par mes anciens suivis, j'ai l'impression que c'est ce que j'appliquais déjà et ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais peut-être, voilà, je suis pas psy, je l'ai pas fait accompagner, donc peut-être qu'il y a des subtilités et tout ça. Donc elle me dirige vers une, une autre psy, donc une troisième mm -hmm. <rire> qui est spécialisée, euh, qui est spécialisée là-dedans. Et à ce moment-là, euh, ça commence à aller un peu mieux. C'est-à-dire qu'enfin, après deux ans, je commence à faire un petit peu moins de crise d'angoisse. Si j'en faisais trois par jour, je finis par en faire peut-être une, euh, donc bon, ce n'est pas, pas idéal, mais quand même, ça va quand même un peu mieux. Donc je ne sais pas vraiment exactement ce qui a fait. Est-ce que c'est à force de faire des, de, des séances d'hypnose Est-ce que c'est le, le diagnostic, enfin euh, je dis diagnostic, mais n'est pas vraiment un diagnostic du HPI Est-ce que c'est euh, le fait que ma reconversion professionnelle commence à vraiment aussi euh, se, devenir concrète pour moi Je sais que je ne vais, je vais plus travailler dans ce milieu. Je sais que ce que je veux faire, j'ai trouvé ce que je veux faire aussi. Donc, je ne sais pas trop, un mélange de peut-être tout qui fait que ça commence quand même à aller un peu mieux. Et euh, je finis par aller voir du coup cette, cette fameuse psychologue spécialisée et, en, en TCC et je lui raconte mon parcours et elle me dit, oui, bon, effectivement, euh, les méthodes que j'applique, euh, bah, c'est clairement ça. Euh, si ça ne fonctionne pas, euh, voilà j'ai essayé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, je suis un peu dans une impasse. Je sais ce que je vis, je comprends ce que je vis, j'ai testé beaucoup de choses, mais ça ne va pas mieux. Euh, donc, il faudrait peut-être penser effectivement aux antidépresseurs. Et, euh, et je lui explique que, que je ne veux pas, que j'ai peur. Parce que déjà, pour moi, les antidépresseurs, c'était forcément associé à la dépression. Et euh, pareil, j'ai peur d'avoir cette maladie. Je me dis... Enfin, pour moi, j'ai l'image de quelqu'un qui s'en sort jamais, en fait, qui... Euh, voilà, un dépressif, ça fait peur. Et moi, ça me faisait peur. Sauf qu'elle m'explique que ben, ce n'est pas forcément le cas. Déjà que moi, je ne clairement pas de dépression. Elle me rassure là-dessus. Elle me dit, votre problème, c'est l'anxiété. Euh, même s'il peut y avoir des symptômes dépressifs associés à cette anxiété, il n'y a pas de dépression au fond. Quoi. Donc, elle me, elle me rassure. Et elle me, et elle me dit que ça fait des années là, que, je me, que je me traîne ça, en gros, et que je ne m'en sors pas. Et que ben, c'est un peu... Enfin, peut-être pas le dernier choix mais là en tout cas ça, 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 ça moi être une solution euh, qui peut, qui peut, qui peut s'avérer euh, positive en plus elle me dit ça marche très bien moi j'ai beaucoup de patients qui en, qui en prennent ça marche très très bien et qu'au pire si ça ne fonctionne pas bah, j'arrête et c'est tout en fait il ne va rien se passer de dramatique donc là dans ma tête le, la petite graine est, <rire> est plantée, j'en parle un peu euh, avec des amis quand on commence à en parler, on se rend compte qu'il y, y a pas mal de gens qui, qui autour de nous en prennent, et pour des raisons tout autres que la dépression d'ailleurs. Euh, donc ça rassure, ça fait, ça, fait, ça fait moins peur, parce que moi j'avais vraiment euh, la caricature de la personne sous antidépresseur, léthargique, euh, qui ne fait rien, euh, limite ça change sa personnalité. Vrai, J'étais vraiment dans la caricature. Parce que finalement, moi en me renseignant, j'ai appris, hein, je me suis instruite et j'ai appris que le déséquilibre au niveau chimique du cerveau, donc au niveau des neurotransmetteurs, euh, il est présent dans, dans le cas des, des troubles anxieux, de la dépression ou autre, mais plus on laisse traîner son trouble, comme j'ai pu le faire, en soignant, en masquant les symptômes plutôt que de creuser le fond. Plus il, il, il s'intensifie ce déséquilibre et que arrive un moment, euh, il n'y a pas d'autre choix que de le rétablir par la prise médicamenteuse. Et c'est pour ça en fait que les thérapies ou autres, tout ce que j'avais essayé, ou même l'exposition progressive, ça n'a pas fonctionné chez moi au bout d'un moment parce que ça faisait trop longtemps en fait que que, que je laissais traîner ça. Cette prise de médicaments, finalement, elle permet de rétablir euh, cet équilibre et qu'il n'y a rien de diabolisant euh, à ça parce que, euh, parce que, euh, voilà, on dira jamais à un, un diabétique euh, <rire> que quand il prend son, insu son insuline tous les jours, qu'il ferait mieux de se bouger, qu'il exagère, euh, que c'est dans la tête, etc. Donc, euh, voilà. J'avais aussi très, très peur de ne pas trouver la bonne molécule parce que je sais que c'est compliqué. Essayer des médicaments, avoir l'espoir que ça fonctionne, attendre un mois, deux mois, etc. Finalement, ça ne fonctionne pas, etc. Cette errance médicale, je l'ai connue euh, pour d'autres problèmes que j'ai. Euh, donc bah, l'intestin irritable, qui est plus ou moins lié avec l'anxiété, et aussi l'endométriose. Et en fait, pendant des années, des années, des années, j'ai eu ces c'est ces, ces situations-là où je teste des traitements etc j'ai l'espoir finalement ça fonctionne pas et tout et j'avais vraiment pas envie de retomber là-dedans et euh, et voilà beaucoup de peur associée à à ce traitement médicamenteux là mais finalement euh, je réfléchis et puis euh, comme j'avais pour projet là de reprendre mes études ben là à cette rentrée là la rentrée de septembre euh, je me dis j'ai envie de, vraiment d'aller mieux ça sert à rien de reprendre des études et faire trois crises d'angoisse par jour louper la moitié des cours euh, voilà je l'ai déjà fait je sais que c'est possible pour moi de le faire mais au bout d'un moment euh, voilà quoi euh, c'est épuisant voilà autant euh, essayer donc je reconsulte euh, ma psychiatre et je lui dis euh, voilà, je, je suis prête à essayer
0: ah. <rire> et alors comment ça se passe
1: et là, en fait, bah déjà, il ne se passe rien de fou. On ne change pas de personnalité. <rire> On ne devient pas euh, tout d'un coup léthargique. Ça ne change pas, euh, ça, ça ne guérit pas. Il hein. faut, faut, faut être d'accord là-dessus. Ça, ça, le problème de fond, il est toujours là. Mais par contre, ça permet de, 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 de diminuer le niveau d'anxiété, de diminuer en pression pour pouvoir aller plus loin dans, ces, dans, ces, dans les thérapies. Parce que finalement, je, je comprends là que euh, ces trois dernières années que j'ai passées euh, à essayer beaucoup de choses, même d'hypnothérapie et tout, ça ne pouvait pas fonctionner. Mon niveau d'anxiété était beaucoup trop élevé. Euh, on ne peut pas laisser parler l'inconscient quand, pendant la séance, on est déjà en train de faire une crise d'angoisse. Ce n'est pas possible. c'est juste pas possible. Donc, euh, donc voilà, après, euh, je ne regrette absolument pas d'avoir essayé. Ça a été un peu compliqué. Il faut le dire pour les gens qui qui peut-être hésite, euh, ça ne soulage pas tout de suite. Il y a une période euh, d'effets de, secondaires euh, plus ou moins importants selon les personnes. Hein. Et parmi les effets secondaires, il peut y avoir une augmentation de l'anxiété aussi. Donc ça, c'est un peu compliqué à vivre. Donc moi, j'ai eu, eu un peu de mal quand même. Hein. J'en suis à, quand même à ma troisième molécule. Hein. J'ai eu un peu de mal à trouver, mais malgré si on met de côté ces difficultés, les effets secondaires et tout, j'ai eu très vite quand même un, un effet positif sur mon anxiété. Ah. Donc, Très vite, ça a été, ah bah tiens, je peux à nouveau faire les courses, sans faire d'attaque de panique, sans être accompagnée de mon copain. Je peux prendre la voiture, faire de longs trajets. Je peux, tiens, voilà, j ai, j ai, je n'ai plus ces trois, quatre crises par jour. Je n'ai plus… Euh... Et pour moi, c'est juste miraculeux, quoi.
0: Ok. Est-ce mmh. que tu parlais de ton copain Est-ce que tout ça a eu des conséquences sur euh, ta relation amoureuse ou ton, ta vie de couple
1: Alors… Des conséquences, non, mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui n'a pas du tout connu ce genre de problème, mais qui a compris très, très vite, qui, qui me tire toujours vers le haut, qui est là au, au quotidien. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai recommencé à avoir une psy et tout. Il, il me disait, en gros, ben, s'il y a besoin, il faut, quoi, vas-y. Et en fait, il a très vite compris que... Je pense qu'il a très vite compris que, déjà, il ne pouvait pas m'aider... Enfin, il ne pouvait pas me sauver. quoi. C'est pas lui qui m'a me sauver. Donc, euh, sa présence suffit. Sa compréhension suffit. Donc, euh, donc voilà, c'est un, vraiment un soutien quotidien. L'anxiété, même si ça n'a pas joué, euh, ça n'a pas mis mon couple en péril ou autre, quand une des personnes souffre de ce genre de troubles, hein, euh, anxiété ou dépression ou TCA ou autre, ça fait partie du couple quand même, parce que c'est au quotidien. Euh, le nombre de fois où on a dû faire des demi-tours, le nombre de fois où euh, je l'appelle, même quand il est au travail. Moi, j'étais au travail, lui était au travail, mais je faisais des crises d'angoisse et tout. Enfin Bref, c'était quotidien. Mais voilà, je pense que c'est important de... De bien être entourée. J'ai eu la chance de, de l'avoir été bah, là, là avec mon copain, mais même au début avec mes amis. Et euh, ça, c'est vraiment important.
0: Mmh. Donc, c'est important d'en parler aussi à des gens de confiance.
1: Oui. Et ça aide, en fait, quand l'information quand est bien accueillie, ça aide. Euh, moi, quand, quand mon copain, au tout début, quand je lui en ai parlé, et qu'en gros, j'ai vu qu'il n'y avait aucun jugement, il n'y avait pas de bah, celle-là, elle est complètement folle ou autre. C'était vraiment bon, ben. Bah, c'est ton trouble, c'est ta maladie, on fait avec, c'est tout, mmh. point. Et puis, il n'y avait rien de dramatique, quoi. Et c'est là, en fait, où moi-même, je comprends que ben j'ai pas honte, enfin, euh, je n'ai pas à avoir honte, plutôt, et que ben j'ai de moins en moins de mal à en parler autour de moi. J'assume, et puis je me dis aussi, je, je commence aussi à me dire, bah, c'est pas grave, quoi, mmh. tout simplement.
0: Alors aujourd'hui, comment vas-tu et où en es-tu
1: euh, alors, aujourd'hui, ça va mieux quand même. Euh, comme je disais, le, le, le traitement fait que euh, ça m'a ça permis de diminuer considérablement mon niveau d'anxiété et donc d'aller plus loin en thérapie. Et euh, j'ai décidé... Ah oui, parce qu'il y avait aussi cette réflexion-là, parce que finalement, je décide de prendre mes antidépresseurs pour tenter ma dernière chance et essayer d'aller mieux vite pour reprendre des études. Et finalement, en fait, le... paradoxalement, mieux je vais et plus je me dis, bah, j'ai envie de, de ralentir. J'ai envie de faire une pause parce que ça fait des années que je me traîne de l'anxiété. Ça fait des années que je m'ennuie à mon travail. J'écoute, je, je lis des témoignages, j'écoute des podcasts aussi sur les gens qui ont fait des, des, des burn-out. Parce qu'on trouve très peu de, de témoignages sur les burn-out. Ouais. Il y en a, mais il y en a très peu. Et en fait, euh, quand, quand j'entends ces personnes parler, souvent, c'est des gens qui... Qui, qui se sont effondrés à un moment donné, surtout pour le burn-out. À un moment donné, leur corps s'est effondré. Et ils mettent six mois, un an à s'en remettre. Et euh, le fait de pouvoir, moi, mettre un mot sur ce que j'ai vécu, parce que le burn-out, je ne l'ai mis que récemment, ce mot-là. Jusqu'à présent, euh, moi, je pensais juste que, que c'était moi qui ne me satisfaisais pas de mon milieu. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais épuisée, pourquoi je n'avais pas envie, je n'avais plus d'énergie, tout ça. Je, je, même... Euh, euh, mes facultés cognitives, euh, ma concentration et tout était diminuées, je ne comprenais pas. Le fait de mettre un mot dessus, ça me permet de me dire que ben, dans épuisement par l'ennui, il y a l'ennui certes, mais il y a aussi épuisement. Donc, ce n'est pas parce que je m'ennuie que je n'ai pas le droit de, de ressentir tout ça et que je n'ai pas le droit de me reposer. Donc, en écoutant tous ces témoignages, et tout, je me dis que bah, finalement, ce que, ce que je vis, les symptômes que j'ai connus, euh, si on met de côté l'anxiété, mais les symptômes propres à, à l'épuisement euh, au travail, ils sont bien là. Et euh, je mérite peut-être de me reposer pour éviter cette situation d'effondrement, justement. J'ai la chance de me rendre compte un peu euh, en amont. Pas. En amont, c'est des grosses guillemets parce que ça a duré quand même des années. Mais, mais... mais voilà, donc il y a une réflexion qui se fait à ce niveau-là
0: hyper important parce que souvent dans le burn out et le burn out, il y a un profil de personnalité, de personnes qui ne s'autorisent pas à faire de pause, à s'arrêter, qui culpabilisent de ça, qui vont pas connaître ou peu connaître leurs limites, leurs besoins, en tout cas, peut, y, peut les écouter et peut y répondre. Donc, tout ce profil-là fait que, au moment où il faut, si elles vont jusqu'à l'effondrement, effectivement, ou l'épuisement, il y a une culpabilité à prendre cette pause-là et à vouloir reprendre très vite. Or, je pense qu'effectivement, il y a besoin d'une pause, souvent d'une longue pause, parce qu'on est allé vraiment jusqu'à l'épuisement. Et ça, il faut s'en remettre autant physiquement que psychologiquement. Il y a tout un tas de, de bases aussi dans sa vie à revoir, un quotidien à réorganiser. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est vraiment, je pense, un déclic à avoir de, on va, gagner finalement du temps, euh, et presque en productivité si on veut le penser comme ça, ça peut nous aider à, à se déculpabiliser de faire une pause, mais ce temps-là n'est pas euh, du temps à rien faire ou du temps euh, pas productif, c'est du temps pour se remettre sur pied, re reconstruire son quotidien pour ensuite être durable dans ce quotidien où on va avoir un métier, un emploi, une activité qui nous plaît d'ailleurs autre chose, en tout cas une activité qui, qui nous plaise au quotidien. Et ça, ça va être réellement efficace plutôt que d'enchaîner les choses et finalement de ne jamais réellement se reposer et d'être en arrêt constamment mmh. ou de faire... On en voit qu'ils font un, deux, trois burn-out et qui ne s'arrêtent toujours mmh.
1: pas. Non, tout à fait. Et puis c'est vrai que la notion... Bah, là, j'en parle comme si c'était facile, mais finalement, les semaines de réflexion ont été compliquées. Hein. La, la culpabilité, elle est vraiment présente. J'en Je, étais à un point où... Comme je le disais, malgré mes crises d'angoisse et tout, j'allais tous les jours au travail et les, les rares fois où vraiment là j'en pouvais plus et je prends un jour, je culpabilisais alors que finalement euh, c'est normal, quoi. le corps au bout d'un moment c'est normal qu'il ne suive pas quand on a ce genre de, 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 de problème, euh, un problème en plus qui est invisible, est, ça, ça renforce d'autant plus la culpabilité ça, parce que ça ne se voit pas, parce que euh, mes, mes crises elles avaient beau être intenses, la personne à côté de moi mes collègues et tout, je suis sûre, euh, s'ils écoutent ce podcast, ils diraient diront elle raconte n'importe quoi. Elle a été <rire> toujours souriante, toujours de bonne humeur. Enfin, je veux dire, n'importe quoi. Euh, en fait, ça, ça, ça ne se voit pas, je ne le montre pas. Et, euh... et voilà, donc la culpabilité est vraiment présente. Et quand j'ai commencé à me dire que ben, j'ai bien envie de me reposer, que euh, j'ai l'impression que deux ou trois mois, parce que du coup, j'ai arrêté de travailler en, janv... en juin, j'ai l'impression que d'autres trois moi, ce n'est pas suffisant. Euh, je, je me sens toujours fatiguée. Et je ne comprenais pas, parce que comment on peut être fatiguée d'un ennui Mais en fait, si. Je ne suis pas nourrie intellectuellement. Ah. Donc, forcément, ça m'épuise. Ça, ça, ça en plus, je perds, des, je perds des intérêts pour tout, même les choses que j'aime faire. Enfin, voilà, il y a tout ça à reconstruire. Et finalement, j'ai passé vraiment un cap. Je pense que ça me fait vraiment passer un cap, parce qu'au-delà d'avoir besoin de cette année euh, sabbatique, je pense que j'en ai envie et que je m'autorise à, à, le, à le vivre et peut-être ben, l'assumer encore de façon un peu <rire> bancale, mais euh, <rire> après, on verra bien. Parce qu'effectivement, ce n'est pas
0: en deux, trois mois qu'on se soigne d'un parcours comme celui-là ou en tout cas qu'on se repose et, et, et qu'on se remet de tout ça. C'est réellement épuisant. La fatigue psychologique est épuisante mmh. et elle a besoin de temps pour se remettre. Donc, c'est important de, de le prendre d'une manière ou d'une autre, en fonction des possibilités du moment. Alors, est-ce que d'abord, tu as autre chose sur tout ça à ajouter
1: Alors, je oui... Oui, je pense que c'est important quand même de le dire s'il y a des personnes qui, qui vivent ce que j'ai vécu, le trouble anxieux, et qui, comme moi, sont très renseignées sur le mécanisme, etc., etc., et qui se font violence tous les jours, tous les jours, et que ça, que voilà, que ça ne s'améliore pas, que ça empire, il faut, il faut prendre du recul et essayer de voir un peu euh, ce qui n'a pas été testé, parce que c'est essentiel. C'est-à-dire que, si je repars sur des exemples que j'ai vécu, là, ces trois dernières années, je ne suis pas retombée dans l'enfermement. J'ai continué à avoir, euh, entre guillemets, une vie sociale assez riche, où je sortais le week-end, où j'adore la nature, donc je, voilà, je faisais mes sorties en randonnée et tout, pour me donner l'illusion de ne pas, de pas avoir cette anxiété qui prend le dessus sur ma vie, sauf que ce n'est qu'une illusion, parce que, ben, quelle que soit la sortie je fais trois crises d'angoisse pendant avant après je suis pas bien je ne profite absolument pas du moment présent après coup je suis contente de l'avoir fait mais ça n'apporte rien en fait ça n'apporte vraiment rien et aujourd'hui je me dis mais en fait c'est pour ça aussi que j'ai envie de reporter d'un an c'est parce que j'ai envie de me réapproprier tout ça ça va mieux ben, j'ai envie de de de, de de vivre pleinement les choses, en fait de ne plus être conduit par cette anxiété et de, de, de profiter des activités que j'ai. Et même quand je m'ennuie, c'est un ennui qui m'appartient. Enfin, c'est peut-être cliché de dire ça, mais ce n'est pas grave, quoi je vais bien. C'est un ennui qui a du sens,
0: en fait, et ça, ça change tout. Un ennui sans fin et qui n'a pas de sens, effectivement, ça épuise. En revanche, un, un ennui qui est parmi un quotidien plus équilibré, plus épanouissant, qui a une date de fin et qui a une utilité aussi de repos et de et de soins pour soi, ça change tout. C'est pas le même endroit. Tout à fait. Pour la dernière question, qu'est-ce que ce parcours, pour l'instant, qui est encore en devenir, mais a renforcé ou fragilisé chez toi
1: Alors, euh, fragiliser. Ça a longtemps, et je pense qu'il ben, faut que je reconstruise ça encore aujourd'hui. Ça a fragilisé quand même une confiance en moi et en mon corps, qui déjà n'était pas très très importante. Mais voilà, quand tous les jours, on essaye, on se dit « bon, ben, ça va aller, ça va bien se passer, et que ça ne se passe pas bien, <rire> et qu'on on finit par faire des crises d'angoisse, qu'importe ». Mais voilà, on a toujours cet espoir-là, on se dit « bon, ben là, ça va aller, etc. » Et ça ne se passe pas bien, ben, on perd confiance, forcément. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui a été compliqué. Ça a aussi fragilisé euh, ma patience. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de très patiente aussi de base, mais là, euh, d'avoir des problèmes comme ça qui, finalement, doivent prendre des années et des années à, à trouver solution... Forcément, au bout d'un moment, en plus, quand, quand c'est la santé qui est en jeu, euh, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir patience, c'est compliqué de se dire que, que, que ça ira mieux un jour. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est deux points qui ouais. sont assez euh, tendus, on va dire, pendant ces périodes-là. Et renforcer, ben, j'ai envie de dire mon courage, parce que euh, finalement, même si j'ai eu des moments de découragement, je, je me suis battue tous les jours, quoi. je me bats encore tous les jours, et même si mes symptômes étaient très très intenses, euh, j'y allais, j'allais au front, j'y allais. Donc euh, voilà. Et puis ça m'a donné aussi la force de sortir d'une situation confortable, qui mais qui ne me convient pas, parce que mon travail, finalement, j'aurais pas eu euh, ces crises d'angoisse aussi intenses, j'y serais peut-être restée aujourd'hui. Parce que, euh, voilà, je, 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 je n'y suis pas épanouie depuis un moment, mais avant ça, euh, même s'il y avait la réflexion de changer de poste ou de changer d'orientation, de, de, ça restait très vague et très lointain. Donc, il a, il a, eu, il a fallu ce signe euh, violent du corps, je pense, pour, euh, pour que j'aille chercher en profondeur euh, des solutions à ce mal-être. Parfois,
0: on a l'impression, effectivement, que euh, mettre le mot de haut potentiel Finalement, ça t'a pas aidé sur, sur mm. le moment. Euh, une thérapie, elle n'a pas fonctionné. Ça t'a pas aidé sur le moment ou autre. Mais en fait, quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, on se rend compte que peut-être, alors, ce n'est peut-être pas ça exactement pour toi, mais en tout cas, ça, peut, ça pourrait être un exemple de... Là, il y a ce bore-out qui est mis sur ton poste actuel, mais finalement, c'était peut-être mm. déjà le cas euh, au collège, au lycée, pendant tes études, et que tout ça mis avec l'explication d'un fonctionnement intellectuel peut-être différent qui a besoin d'être nourri euh, d'une certaine manière avec ta personnalité, avec tes goûts, mis aussi avec euh, effectivement euh, peut-être le fonctionnement et les croyances de ta famille qui t'ont été transmises enfin tout ça. Quand on met on assemble les, plus, les les pièces du puzzle, eh bien on se rend compte que cette souffrance elle est peut-être là depuis longtemps et que elle n'y est peut-être pas pour rien dans l'installation de ce trouble et donc on a l'impression qu'on fait des démarches qui, sur le moment, ne nous aident pas, mais elles vont aider à un moment donné à assembler ces pièces, à former une compréhension globale de ce qui se passe et à réellement, comme tu le disais, euh, permettre, là aussi, le traitement médicamenteux pour toi, à aller beaucoup plus en profondeur dans ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut changer dans son quotidien, se connaître davantage pour répondre beaucoup mieux à ses besoins et donc, tout ça, finalement, n'est pas inutile et aura un sens à
1: un moment non, donné. Tout à fait, parce que ça, c'est quelque chose aussi, je m'en suis rendu compte euh, que récemment, c'est que je suis complètement déconnectée avec euh, mes envies, mes besoins. Il euh, y a une déconnexion totale, quelque chose qui doit se rétablir. Ça, c'est sûr.
0: Et oui, et ça s'apprend pas. Au contraire, c'est pas inné, mm. en fait, de, de répondre à ses besoins, d'être à l'écoute de ses émotions. Et comme tu le disais, euh, et c'est le cas pour un bon nombre d'entre nous, on a plutôt cherché à les étouffer qu'à les exprimer, à les écouter, à y répondre. Donc ça, ça s'apprend et ça prend du temps. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour Oui, je pense. <rire> oui, bon. Mais Écoute, je tiens à te remercier énormément pour ce témoignage extrêmement riche qui, je suis sûre, aidera, inspirera et, et donnera de l'espoir à un bon nombre de personnes qui nous
1: écouteront. Donc, merci beaucoup de rien avec plaisir déjà
0: et puis euh, on te souhaite une très belle continuation dans cette euh, pause et dans cette reconversion et ma foi euh, à une prochaine
1: fois <rire> à une prochaine fois
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous appréciez ce programme n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie prisaine au quotidien